0: Buenas noches y bienvenido una vez más a este su programa Halfway to the Moon, la ventana hacia el universo. Eh. Bueno, en el día de hoy traemos una entrega más de nuestro show, El hombre y la mujer. Eh, Ese título que le hemos dado al programa de hoy, eh, estaremos compartiendo eh, algunos puntos de vista y conocimientos y sabiduría que nos han heredado eh, nuestros hermanos y personas que tienen el conocimiento adecuado para dejarnos este tipo de información en cuanto se refiere. Eh, hoy podremos ver a través del programa estaremos hablando de la procedencia del hombre y, y la mujer. Eh, según, según nos han contado, nos han dejado saber a, a algunos tipos de información, eh, cómo surgió el hombre, y de dónde viene, y dónde viene la mujer, y todas estas cuestiones. En este programa vamos a dar otro punto de vista de aquellos que nos han dicho, que nos han contado lo que es el, el discurso oficial en cuanto a esto se refiere entonces el hombre y la mujer en su manifestación según la información recibida eh, un espíritu que ha descendido de la séptima dimensión a la quinta dimensión eh, se polariza es decir, se divide y se convierte en un alma, la misma alma o el mismo espíritu, se convierte entonces en dos, eh, en un polo positivo, que es el hombre, y en un polo negativo, que es la mujer. Eh, por lo tanto, nos deja con la lógica la definición original de la descendencia Divina de ambos polos Los cuales se manifiestan en el ser humano Como el hombre y la mujer Estos uh, Polos Se manifiestan en positivo y negativo Y El alma viene entonces a encarnar En, en un cuerpo femenino Y en un cuerpo masculino Obviamente o, lógicamente, eh, se supone que el, el lado femenino se pues, eh, manifieste en un cuerpo femenino por afinidad, o, Y, igualmente, por lógica, el, el lado masculino. Eh, quiere decir, o quiero decir, en, en, mi humilde, en mi humilde opinión y personal, que el alma ya en ese estado dual de positivo y negativo, ya está definida como hombre y mujer para todo este recorrido por venir. Eh, Muchos antes de, de, de encarnarse en, eh, en el cuerpo físico. So, razón lógica y entendida que algunos seres experimenten la inconformidad con su género y terminen en cambio de apariencia diferente a la, a la cual nació. Eh, haciéndonos referencia, ahora podemos darnos cuenta o entender eh, en estos casos que vemos que estos seres que, que son de alma femenina y por alguna razón que no sé yo, no, no, no entiendo, eh, no, no, no tengo la información esta de, de la razón por qué sucede, pero la realidad es que sucede. Y podemos ver que... Disculpen. Podemos ver... Eh, situaciones donde el género es decir la persona que nace en un cuerpo como le llaman comúnmente el cuerpo equivocado eh, se ve que si un alma de esta femenina eh, encarna en un cuerpo masculino podemos observar este drama que, que es la parte se manifiesta ahora en la parte física donde vemos que estos seres están inconformes con su cuerpo físico, no se sienten cómodos en la vestimenta del de, 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 de ser humano como, como, como ha venido, como ha llegado. Porque eh, ahora se entiende o entiendo de que el alma que está definida como negativa, por ejemplo, que es femenina, o el hombre que está, el la, la alma que está definida, disculpe, el alma que está definida como positiva, que es el hombre, si reencarna o encarna en un cuerpo de, diferente eh, el hombre en el de la mujer o el de la mujer en el hombre, pues podemos ver eh, la manifestación esta, así le podemos llamar un poquito dramática, que pasan estos seres, estos amigos, estos compañeros, en la vida, eh, porque no se sienten cómodos en ese cuerpo, y entonces lo manifiestan claramente que no se sienten bien, es lo que le llaman eh, un, una mujer atrapada a un cuerpo de hombre, o viceversa. Y la razón ahora podemos verla que viene desde el, desde el lado espiritual, prácticamente, es donde viene, porque si el alma se divide en positivo y negativo, porque es la misma alma, las almas arriba en la séptima dimensión, y a donde Dios los crea, no tienen sexo, son asesuadas. Eh, lo, por eso es que estos seres eh, que tienen una, una gran luz, estos seres que tienen un crecimiento espiritual grande, estos seres que son seres ya súper avanzados, que están casi cerca de Dios o alrededor de Dios, eh, no tienen seso, no tienen seso. Eh, ahí podemos darnos cuenta, en, aprovechando esta conversación, de que hay muchas historias que nos han contado, que si unos ángeles se asomaron al cielo y vieron a las mujeres y bajaron y, y las tomaron y tuvieron seso con ellas. Eh, ya esa historia hay que empezar a dudar un poquito porque si los es los espíritus eh, avanzados, adelantados en, en, de la dimensión esta eh, de, de quinta o séptima eh, dimensión adelante, por ahí para arriba, no tienen sexo. Entonces, ¿cómo es que los ángeles van a tener sexo? Me supongo que tampoco tienen sexo. Son asesuados. Estos son seres espirituales y que no tienen nada que ver con la carne. El, 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 la experiencia esta de dividirse entre positivo y negativo, hombre y mujer, es para los seres nuevos, los que bajan a experimentar por primera vez este tipo de cuestiones. Y más en la tercera dimensión, aquí en las dimensiones bajas, donde hay que reproducir y experimentar este tipo de experiencias. Es donde se da estas cuestiones. O ahí podemos observar que en los seres celestiales no existe eh, sexo. Son asesuados. Porque eh, la misma lógica lo dice. Así que por eso podemos darnos cuenta y entender estas personas que quieren cambiar de, cambiarse de su imagen física. Que no se sienten correctamente adecuados en este género, están conformes con ella. Así que el, ahí detallamos un poquito sobre estas cuestiones que para mí también, eh, eh, bueno, a veces me preguntaba cuál es la razón, por qué si tienen que venir a vivir una experiencia. Yo en realidad creía que era otra cosa. Me, como no tenía el conocimiento que tengo ahora, que, que hace poquito pues, acabo de tener, yo creía en mi pensamiento, ¿no? Porque uno piensa y, y se imagina. Y yo creía que la razón de que estos seres que quieren cambiarse de sexo era porque había experimentado... Bueno, en parte tiene, tiene razón, ¿no? que este, esta alma había experimentado mucho como mujer y después le había tocado eh, caer en un cuerpo masculino y por eso era que se manifestaba la inconformidad esta. Pero ahora entiendo que sí, es un alma femenina que experimenta en el lado femenino y, y el masculino pues eh, experimenta en el lado masculino. Pero yo... Eh, mi ignorancia, ¿no? Creía de que el Padre hacía los espíritus separados por separados, es decir, hacía un espíritu femenino y hacía un espíritu masculino, y así salía el espíritu a la creación y a manifestarse y a hacer el recorrido, pero ahora estos seres en manos de nosotros, mayores y superiores que nosotros en cuestión este de la creación y la evolución, nos explican y nos dejan saber de que en realidad somos nosotros mismos el alma o el espíritu que se divide en dos sesiones y por lo tanto cada una de estas sesiones pues le toca experimentar por ambos caminos, uno por el positivo, uno por el negativo, es decir, uno por el lado de la mujer y uno por el lado de, de los hombres y entonces nos explican también que entonces de este dualismo se, se viene lo que la famosa frase esta que ya hemos hablado en otros programas anteriormente, pero ahora tenemos un poquito más de información sobre esto y cuando hablamos de acerca de de las armas gemelas, de la otra mitad, que siempre hemos creído que es la persona de quien tú te enamoras, el que comparte sentimientos y todas estas cuestiones que nosotros hemos tenido en mente creyendo que esa es el, el alma gemela y que, ay, quiero encontrar mi alma gemela, mi otra mitad, mi media naranja, qué sé yo, qué sé cuándo. Siempre hablamos sobre estas cuestiones, pero en realidad ahora eh, estos seres superiores eh, eh, nos explican que son seres humanos igual que nosotros los que están en una dimensión superior nos explican y nos dejan saber que es nuestra misma uh, alma original la que se divide en ambos polos y experimenta por caminos separados y después ya pasada cierta y determinada experiencia y, y, y estas cuestiones pues eh, el alma se reencuentra otra vez, y entonces esa es tu media mitad, en realidad y si nos fijamos y le ponemos un poquito de sentido común, la lógica es que ese sí sea nuestra media mitad nuestra alma gemela porque somos nosotros mismos somos nosotros mismos no como estamos acostumbrados a, a creer que la que la manifestación del alma gemela de nosotros es la persona esta con cual nosotros tenemos una gran afinidad y vamos a amarnos y creernos y todo esto y a veces hasta acompañarnos por el resto de la vida. No, esta es otra experiencia diferente eh, que está viviendo entonces tu parte o masculina o femenina y encontró otro ser que también está experimentando a ese mismo nivel y entonces se enamoran y todas estas cuestiones y sucede lo que todos sabemos que sucede, pero realmente el alma gemela o la, la la otra mitad, tu otra mitad eres tú mismo eres tú mismo, porque la ascendencia original el espíritu divino viene mm, asexuado, eh, viene solo, entonces eh, tal vez para algunas personas eh, estos cambios de estas personas que quieren que cambiarse de, de género eh, pues sean este extremista para unos o para otros pero ignorantes de la realidad de lo que sucede a nivel espiritual y usted puede ver que aquel que no tiene conocimiento de lo que es su origen, no entenderá ni la razón, ni el porqué de los hechos que se manifiestan. Eh, entonces, esto será un misterio más para comentar y lastimar o cargarse de karma ante eh, la ignorancia o ignorante y mal proceder porque usted ve a menudo que las personas sin tener el juicio propio, el conocimiento, eh, las personas critican. Por eso es que hay que alimentarse de la sabiduría y el conocimiento espiritual, porque es nuestro origen. Y entonces a la hora de la manifestación física, eh, los seres humanos eh, ignorantemente pecamos de estar criticando a este tipo de cualquier, cualquier tipo de, de situación que se dan la vida, tú ves que la critican, pero estas personas sufren mucho cuando son criticadas a la misma familia y todo, hasta a menudo logran, eh, llegan a quitarse la vida, por tanto, no, por eso se, se quitó la vida porque era esto, era lo otro, no, se quitó la vida por el maltrato que sufrió a las personas, las personas le, le hicieron a él o a ella por, por no entender su situación y es porque se quita la vida, no se quitan la vida estos seres porque por la experiencia que están viviendo sino por el sufrimiento que están viviendo que las personas a sus alrededores la sociedad le hace sentir y es tan duro, pero tan duro, tan duro que llegan hasta cometer eh, esto también es un hecho ignorante esto de quitarte la vida porque eso es algo muy, 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 muy muy malo para nosotros quitarse la vida porque entonces tendrá que que regresar y vivir una vida un a un poquito más dura todavía, para que tenga el valor de, de enfrentarte a la vida, a lo que te toque, tienes que asumir, la, la vida es una escuela, no puedes quitarte la vida porque, porque me dijeron, porque me bulearon, o porque me tocó vivir así, o me tocó vivir asado. Pues sabe Dios las, las consecuencias, las consecuencias no, las razones de por qué estos seres tienen que venir a vivir este tipo de, de cuestiones, pero ahora más o menos ya entendemos la razón eh, por qué ese tipo de manifestación. así Otro tipo de experiencias también se dan de igual manera independientemente del sexo. Eh, es decir, hay diferentes tipos de, de experiencias. No solamente eh, eh, la, la experiencia de, de género, sino hay otros tipos de experiencias también, por alguna razón. Así que mejor, es mejor aprender, educarnos y no estar criticando ni señalando la manera actual de nadie en la vida, porque eso es lo que nos trae, es un karma, nos trae una, una energía negativa y que esa energía negativa nos atrasa en el, lo que es en el proceso evolutivo. Y cada vez que... Nosotros hacemos una acción positiva, pues ganamos eh, un puntico de, de, de um, energía positiva a nuestro favor. Pero también cuando hacemos una acción o cometemos una acción negativa en, cuan, en contra de nuestros semejantes, pues nos ganamos un puntico sucio, ¿eh? no, nos ganamos un karma y ese karma tiene una consecuencia. Pero estamos aquí para, para aprender eh, y, y experimentar. Dice, la experiencia no define al alma eh, de un lado u, u otro. Son simplemente experiencias y ya. Todas ellas buenas, malas, regulares, serán de modo positivo para la misma información en, de integración, en forma de integración. Es decir, que, en el, mira, no existe ni lo bueno ni lo malo. Por alguna razón, a través de las religiones y estas cuestiones, no se nos han. Y, y vas a ir a un infierno, y si haces cosas buenas, pues irás a un paraíso y todo eso. Y si la lógica dice que si nuestro Padre Creador nos dio el sentido de la libertad de la libre expresión, del libre albedrío. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí? Es como que yo te diga, mira, tú puedes entrar aquí. Y... Saludos, Leonatito, mi hermano, un abrazo. Saludos, saludos. Eh, se te quiere mucho y felicidades en tu ejército, te repito, porque vi unas fotos ahí también en Facebook. Eh, eh, no podemos estar criticando entonces eh, estas cuestiones en la vida, porque todos nosotros estamos aquí para enriquecernos a través de la experiencia, entonces eso que nos han dicho de que si haces cosas malas, irás al infierno, si haces cosas buenas, irás a un paraíso, eh, eh, tiene mucho que dudar, tiene mucho que dudar, porque si nuestro Padre Creador nos ha dado nuestra libre albedrío, para que hagamos con ese libro el perdido, lo que nos dé la gana, lo que nos salga de nuestra voluntad, que nos da permiso para que nos equivoquemos, porque si nosotros somos seres últimos pequeños, porque somos los más pequeños, ¿no? según lo dicho, la información que tenemos, en llegar a esta parte del universo, que supongo que hay otros seres también igual que nosotros, en el mismo grado evolutivo, pero si nosotros que somos los últimos en llegar, eh, se nos da el permiso para hacer todas estas estas cuestiones, equivocarte y todo eso, y te fueran a castigar porque te equivocaste. No tiene lógica, porque entonces, ¿qué sucede? Según cuentan los religiosos y los libros y esos religiosos, no quiero mencionar nombres, cuentan de que fulanito que Dios creyó perfecto, cuando vino a la tierra, pues se viró y el otro, que se le viró a Dios y los otros eh, se tiraron por la tierra y eh, entonces eh, si esos seres están sueltos por ahí haciendo lo que le da la gana no porque si, bueno, si hablamos del príncipe de la oscuridad que la gente cree en él y todas esas cosas eh, nadie lo ha metido preso, Dios no lo ha recogido, no lo ha puesto aquí, no lo ha puesto allá también tendrá un libre albedrío para hacer lo que le da la gana y entonces sufrirá sus consecuencias cuando le toca, pero entonces nosotros por qué nos van a dar un libre Albedrío, y después nos van a decir ah, pero si hace esto te castigo y si hace esto te castigo y si no me prende una vela te castigo y si no me adora te castigo, entonces no me diste un libre albedrío, me tienes preso aquí, soy un esclavo tuyo emocionalmente y físicamente entonces no tiene lógica ni sentido de que el padre creador te dé el libre albedrío y que por el otro lado te dice que si hace esto te va a pasar esto, si hace esto, eso. eso es un cuento. Usted está aquí para experimentar todo tipo de experiencia. Lo que sucede es que las armas nuevas, como no tienen un gran nivel evolutivo, no tienen un conocimiento de la responsabilidad, porque para, para eso es que se va a esta dimensión, para empezar de cero. Y cometemos, cometemos, porque todos somos uno. Y todo lo hemos hecho, el que no lo ha hecho lo va a hacer. Eh, que no tiene conciencia de lo que es matar y asesinar y hacer estas cosas, vaya hablando de cosas negativas, entre otras cosas, muchas cosas malas que hacer, pero son experiencias a vivir. Pero este ser que llega nuevo no tiene conciencia, no, no, no le duele, no, no ha experimentado todavía él el dolor y el sufrimiento, ese, entonces le pasa por arriba que tenga que pasar y mata al que tenga que matar y acaba con el que tenga que acabar. Pero eso no quiere decir de que ay es malo. Sí, lo que es malo es su proceder, su manera de ser, eh, porque es ignorante. Pero a medida que va evolucionando, se va dando cuenta. Eh, es como el hombre que roba, por ejemplo, no el hombre que roba, 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 roba. Y entonces eh, un día ya deja de robar, se hace un hombre tranquilo porque le robaron a él lo que más quería. Perdón. Un día le robaron a él lo que más quería. Vamos a suponer que te robaron un hijo. Y tú has robado a todo el mundo de todo, pero le, te robaron un hijo y se te perdió un hijo. Y ese sufrimiento, ese dolor que, que sucede por estas causas, entonces te hace tomar conciencia... De que no debe robar, ni, ni robar ni cosas materiales, nada. No debe robar nada. Entonces, obviamente la persona cambia. Ya cuando esta persona regresa a otra vida, pues tiene en su conciencia eh, y como ley, no robar. ¿Por qué? Porque ya aprendió, ya aprendió a que no debe robar, porque robar tiene unas consecuencias. Lo mismo le sucede el que mata. Ese que viene y mata, y que por aquí, por allá. Pues cuando le maten uno a él eh, eh, o, o le maten a toda la familia, entonces le va, a doler, le va a doler tanto que se va a dar cuenta del dolor que ha hecho sufrir a las demás personas. Y entonces debe, debe evolucionar y, y para bueno. Pero también sucede y se da el caso de que estos sí son los malos, estos sí son los malos. Son los seres estos que, que matan, pero le gustó matar y siguen y continúan vida tras vida. esos son ya los asesinos por naturaleza, porque no evolucionan, se quedan ahí haciendo el daño. Esos sí son malos. Esos son las, eso es lo que llamamos malos ¿Por qué? Porque no tienen una conciencia, todavía no sienten, no tienen idea de lo que hacen y hay otros Y esto no, estos malos saben lo que hacen, pero les gusta hacerlo. ¿Eh? Así es que trabaja. Pero todos nosotros hemos tenido que vivir todo ese tipo de experiencia de ser malo de matar, que nos maten de que nos roben de robar todo este tipo de experiencias para tomar entonces una conciencia de no hacerlo o hacerlo ¿eh? tú tomas eh, la decisión que tú quieras tomar pero en realidad no puede haber un infierno ni nada de eso porque tú hagas estas cosas porque en realidad este es el paso de, del camino de la evolución ¿Eh? Claro que hay consecuencias ¿eh? Hay consecuencias La consecuencia es el dolor Y el sufrimiento Por lo tanto Y por eso existe La expiación eh, La expiación no es nada más que El pago al karma Usted hace una acción eh, Negativa Y entonces pues le va a venir Negativo Y usted tiene una acción positiva Pues cosa positiva le, le, le vienen entonces todo vale eh, todo vale todo lo que sucede y sucede por alguna razón porque entonces nuestro creador no lo permitiera, si lo permite es porque todo vale y dice que eh, la práctica del ejercicio del alma eh, no es, es para enriquecerse a través de, la, de lo vivido y lo experimentado en diferentes niveles y dimensiones. Explica. Eh, o nos explican estos seres y nos dicen los cuales nos ofrecen diferentes niveles de experiencias y desafíos físicos y emocionales, porque a menudo vemos personas que nacen con defectos físicos y nos preguntamos muchas veces pero Dios, pero por qué esta persona que es tan buena eh, tiene este defecto físico, ¿no? Eh, no puede caminar, no tiene brazos. Eh, ¿Qué le pasó? ¿Cuál es la razón que esta persona que se ve que, que es buena de la manera que se manifiesta? ¿Por qué nació con estos defectos tan terribles? Algunos nacen paralíticos. Si, si, si te das cuenta, muchos de estos seres que son seres muy, muy inteligentes, con una inteligencia extraordinaria y nacen en unos cuerpos inválidos. No se pueden mover, hay que bañarlos, alimentarlos, son parapléjicos y todas estas cuestiones. Dice, si ¿cómo un ser de tal magnitud? Porque si es un ser inteligente con un desarrollo intelectual a tal manera y espiritual, ¿por qué le toca entonces vivir en un cuerpo eh, así de, deshabilitado donde no puede manifestarse físicamente si ¿sí? eh, se manifiesta intelectualmente emocionalmente pero físicamente no puede pues esta es una experiencia que este mismo ser ha elegido por, por su propia voluntad experimentar eh, muchos de estas personas eh, han sufrido como tipos de accidentes o situaciones en la vida anterior sobre ese mismo órgano entonces nacen perdón nacen con el órgano eh, atrofiado y no pueden manifestarse sobre ese órgano si nace sin el brazo sin los brazos pues no te puedes manifestar a través de los brazos no puedes hacer acciones a través de los brazos si naces sin las piernas, pues tampoco no puedes caminar y todo ese tipo de, de correctamente, correctamente. ¿eh? Porque eh, tú sabes que hay todo tipo de utensilios y cosas que ayudan. Pero hablando físicamente, esa es la razón. Y, y también las personas que no respetan la vida, que que se que se que se olvidan de que la vida eh, le pertenece a nuestro Padre, padre Creador y nos, y nos las da para o nos presta para que experimentemos. Entonces se toman el, la, el gran atrevimiento de quitarse la vida. Eh, no hay ningún 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 motivo que justifique eh, ante el Creador. Usted se quite la vida por mucho sufrimiento que pase o tenga o en que te encuentres, no debes, no debes quitarte la vida. Y por lógica, eh, aquel espíritu que tiene el conocimiento espiritual no lo hace porque sabe que esto, esto, esto repercute en la vida eh, posterior. Por eso es que usted ve las personas estas que eh, nacen con todos estos defectos físicos, porque muchos, muchos de ellos se, se han tomado el atrevimiento de quitarse la vida con sus propias manos. Se tiran de aquí, se tiran delante de un carro, se dan un tiro y todas esas cosas. Y esa es la razón que usted ve que nacen. Y la manifestación física eh, en cuanto, eh, cuando nacen, eh, depende de la forma de que se quitaron la vida. Eh, según nos explican, esto nos explican los espíritus. Eh. Eh, dice que las personas que se tiran de las alturas, esto lo hablaba yo en otros programas también. Pero viene el caso. Si te tiras de una altura y, y pierdes la vida, pues estas son las personas que nacen enanitas. Esas personas que usted ve que nacen chiquititas, que la gente dice, no, nació así porque la mamá y el papá son chiquiticos, y, y es genética, dice, no, no, no. Eh, es, es verdad que eh, puedes nacer en una familia donde las personas, eh, en ejemplo, no, hablando de este caso de las personas chiquititas, de los enanitos, le llamamos así cariñosamente. Eh, puedes nacer en una familia donde la mamá y el papá sean chiquiticos o uno de los dos sean chiquiticos para que lo heredes genéticamente, físicamente, pero también puedes nacer en una hogar en una de, de padres y madres de tamaño regular y se manifiesta también el enanismo, y eso porque no tiene, no tiene nada mucho que ver con la genética, sino es, es la cuestión espiritual. Y estos seres que nacen chiquititos. Pues son seres que se quitan la vida eh, y se Pero de que se tiran de las alturas Y estas cuestiones Y nacen así El, Esta persona que usted ve que nace ciego Pues a menudo Son las personas que Que se han tomado la vida con sus propias manos Pero con una pistola Y se han disparado en la 100 Entonces se, se han acabado Todo lo que es la La parte de, de los órganos De la vista y todo eso y cuando nacen, pues nacen ciegos. De igual manera, las personas que nacen mudas, eh, de alguna manera, supongo que se han ahorcado, algo, algo tiene que ver con este sistema de aquí, de la garganta y el cuello y eso, que se lastiman eh, en el proceso ese de quitarse la vida, que cuando nacen, en la próxima vida, pues nacen mudo No tienen el órgano ese que se, donde se lastimaron, no tienen el órgano ese, para entonces manifestarse de una manera correcta en la próxima vida. Esa es la razón que vemos las personas y eh, los seres que nacen con estos efectos físicos. Porque usted no tiene eh, permiso para quitarse la vida. Usted tiene permiso para vivir y experimentar y hacer todo lo que quiera en la vida. Sea bueno, malo o regular. Todo eso eh, no es simplemente más que una experiencia para el arma. Para el espíritu, para alimentarse. Entonces dice que, el, que la, la práctica del ejercicio del alma para enriquecerse a través de la, de lo vivido, lo experimentado, y los diferentes niveles de, de dimensiones. Dice que simplemente son experiencias y ya no hay, eh, no te van a castigar, no vas a ir a un infierno. Ni, ta, ni nada de eso Esa experiencia vivida Buena, mala o regular Simplemente enriquece, en, eh, Enriquecen el alma ¿eh? la, la hacen crecer Para entender y comprender Así que Esa es la manera Dice tanto el hombre como la mujer Han de recorrer senderos llenos de amores Y desamores Bienvenidas Y despedidas Felicidad y tristeza y todo tipo de emociones que nos permitan sentir en nuestro ser la experiencia de regocijo del amor y también sentir el dolor que no queremos para nosotros mismos como para nuestros semejantes, que también somos nosotros mismos a final de cuentas, cuyo final no existe, dicen, porque somos eternos. Como el Padre Divino Haber conocido La felicidad Es lo que nos hace Y nos da el sentido De nuestras vidas Dice que La realidad Es eh, qué buscamos La felicidad No es más De que ya tenemos El conocimiento de la misma ¿Por qué? Porque nuestro origen Es feliz es de paz, de regocijo, de amor. No, no existe eh, la maldad, el dolor, el sufrimiento, la agonía, la tristeza. Todos esos sentimientos bajos que lastiman al hombre, pero que también le sirve de provecho eh, en, en, en sus circunstancias. No existe en los planos espirituales mayores, le quiero decir. No existe eh, nada de eso en los planos elevados espirituales. No existe el dolor. Por eso siempre explico y digo, y hago referencia, valga la redundancia, que Dios no puede castigar. Nuestro Padre no castiga, no lastima, no manda a nadie al sufrimiento existe, sí, ah, entonces José, si, si Dios no hace eso, ¿por qué esas cosas existen? Dice, existe porque las leyes de Dios están puestas las, las leyes divinas son las que rigen el universo en primer, el primer grado, esas leyes están puestas ahí porque a ti te dan un libre albedrío pero tienen que haber unas leyes que te conducen por el camino donde debes ir y la, el haber rom, rompido estas leyes, el tragedir, tragedir estas leyes, pues conllevan a una consecuencia, una consecuencia negativa, porque si tú le friges dolor a otra persona en tu ignorancia, ¿eh? porque la, que, tú seas ignor, que tú no conozcas las leyes no justifica que tú las puedas romper, porque tu primer deber... Obligación es eh, enterarte de las leyes, eh, aprender de las leyes, conocer las leyes, porque si tú te, te mueves o te muevas a un país nuevo, lo primero que tú tienes que hacer es aprender acerca de lo que debes, es aprender acerca de su cultura, cómo son las personas, cómo se saluda, cómo se manifiesta uno allí, porque hay veces... En, en, en la gran mayoría de las culturas lo que es bien o bueno en un, en un tipo de cultura en otro no es bien no es bien visto eh, por ejemplo vi un muchacho que hizo un video o un programa hablando de su vida cubano él en Corea y me llamó mucho la atención que dice que allí no puedes tocar los ancianos, imagínense nosotros los cubanos y los latinos que somos tochi tochi, que nosotros estamos hablando y nos estamos tocando, que no nos conozcamos nos tocamos por el hombro, por el brazo nos tocamos con el codo y este muchacho fue y le pidió una dirección o le preguntó algo a un señor y en agradecimiento pues le puso la mano en el hombro para darle las gracias y el hombre fue hasta preso oye esto, hasta que se explicó, mira, yo van, van, van y se dieron cuenta que era un error pero eso te, ¿qué te quiere decir? es tu responsabilidad aprender las leyes a donde tú vas la cultura, para no meterte en problemas, ¿entiendes? Eh, tú sabes manejar, ma, disculpa, sabes manejar o no sabes manejar, la ciudad tiene calles, tiene luces y tiene los lo, los, carteles que te dicen lo que debe hacer y no debe hacer. Si tú no lo ves o no lo entiendes o no lo comprendes, el policía te va a parar y te va a poner tremendo tiquetazo cuando yo le haga la infracción, porque a él no le interesa si tú sabes o no sabes, tu responsabilidad es saber. Y obviamente si cometiste el error, pues te lo van a cobrar. Pues el universo funciona de la misma manera, de la misma situación. Si usted comete un error, se equivoca, pues tiene que pagarlo. Así va. Y entonces los errores en la, en la vida, en la existencia... Eh, a veces son pequeños, pero también son grandes, son grandes. Y cuando usted es ignorante a la a las cosas de la existencia, dice uno va y mete la pata y cuando se da cuenta, dice, oye, pero que metí la pata completa, que el tiburón me la arrancó, ahora voy a tener que vivir sin pata. Ya no tengo tiempo de ponerme una pata nueva. Pues así va y entonces vas a tener que vivir y experimentar eh, eh, esa vivencia lo que te haya tocado pero eso es una experiencia más, te dan el libro albedrío, pero tú tienes que saber caminar por la ciudad ¿eh? tienes el libro albedrío de ir a donde te da la gana, te puedes ir aquí puedes ir a la playa, a la hora que te da la gana, puedes ir aquí, puedes ir allá dar la vuelta, volverte a sentar pero sin pisotear la, las leyes porque tú sabes que te, que te va a costar tú sabes Tú en tu casa puedes hacer lo que te da la gana, pero acá el vecino no puedes ir a hacer lo que te da la gana, ¿eh? porque hay una consecuencia. Eso mismo es lo que sucede en el universo. Y nosotros, los seres humanos, como somos nuevos, ¿eh? obviamente somos nuevos eh, en, este, en este drama de la existencia, la evolución y la vida y eso, pues cometemos eh, muchos errores para aprender, pero eh, también es que no tenemos el conocimiento, la sabiduría, eh, no nos dejamos enseñar y, y lo que nos dejamos, somos muy muy fácil de manipular, los seres humanos somos muy muy fácil de manipular, tú ves que te ponen por ejemplo, no esto es para, para poner un ejemplo, Aquí en esta humilde conversación. Tú ves que te ponen una, un, un hombre ahí con un, por ejemplo, no, te ponen un tumbante, un hombre con un tumbante, una barba blanca así, y, y que parece que es allá de, de un país, esto, allá del Oriente, y, y el tipo se pone ahí a hablar en su idioma, que tú no sabes ese idioma en la televisión. Más si en el barco te ponen unas letricas abajo que te están dejando saber, supuestamente lo que esta persona está queriendo decir pero como tú no hablas su idioma tienes que creer lo que te estaban poniendo abajo, entonces ahí mismo tú ves que todo el mundo dice, ay pero son terroristas, ay pero qué malo ay pero mira, y en realidad tú no hablas ese idioma, igual que te ponen un chino ahí a estar hablando como decimos nosotros los cubanos, son un cuento chino, porque tú no lo entiendes entonces si tú no eres chino ¿cómo tú me vas a venir a hablar a mí en chino? tú me vas a poner ahí un cartel que dice de que el chino dice esto pero en realidad tú no lo sabes entonces es fácil de manipular el humano muy muy fácil fa muy facilito si no y, y, y según el, el nivel de evolutivo del ser el nivel de conciencia que tenga es más ignorante pues es más fácil es de manipular porque tú no puedes ir a donde está una persona inteligente que tenga dos o tres dedos de frente de verdad bien puesto que tenga lógica y que piense y que escuche, porque la gente y los seres cometemos mucho el error. Y cuando digo la gente me incluyo yo también, porque yo soy una gente también, y hago lo mismo. Eh, la gente eh, comete este error de, de creer todo, todo, todo lo que le dicen y, y ciegamente y el ser humano por alguna razón, por alguna razón tenemos un tipo de programación para estas cuestiones, porque podemos observar alrededor del mundo en, en los casos de, de las religiones o, o las la, la sectas estas grandes masivas o la política que tú ves que mueven millones y millones de gente. Tú ves a veces un tipo eh, que no tiene sentido, un, un anormal ahí que tú puedes verlo, que no tiene dos dedos de frente. Parado delante de una gran multitud de personas Hablando cacatibías y boberías Y las personas tapaban por ir a ver eso Y escucharlo y le creen esa situación Y se comen al pan viejo, eso, creyendo que es pan nuevo Hace poco vi, para hacerle un comentario eh, Andaba por ahí por el video, por unos videos ahí en internet Veo una sala grande, por inmensa, llena Y este fue el pedacito además que vi Porque lo quité, lo vi como dos veces y lo quité esta persona, saludos mis mi hermano, muchas gracias por estar ahí. Eh, Estas personas, oyendo a este hombre hablando, el hombre explicaba o decía, oigan esto, si usted se come, usted coge una naranja y la exprime, dice él que es lo mismo, que el jugo ese que suelta la manzana es agua con azúcar. Que, que la naranja es donde se queda, todo. No sé, yo una explicación ahí como un loco. Pero con, tú me estás diciendo a mí entonces que si tú coges una caña de azúcar y la exprimes shh, eso suelta agua con azúcar. No, eso suelta agua con azúcar. No, eso es guarapo. Y de guarapo se hace el azúcar. El agua con azúcar es que tú coges h O lo pones en un vaso y coges azúcar refinada y ha procesado. Y le pone eso, eso es agua con azúcar. Dice el hombre que si tú imprimes una naranja, lo que sale en la naranja es agua con azúcar. No, sale jugo de naranja que contiene azúcar, contiene vitamina C y minerales y estas cuestiones, fibra y estas cosas. Aunque la fibra está en los en en lo, en lo sólidos, tiene razón. Pero el jugo es jugo de naranja. ¿Cómo me decir que agua con azúcar? Déjate de bobería, y la gente estaba ahí sentada escuchando a esta persona, y que se ve que pagaron para ir ahí a ver a esta persona, a decirle este tipo de, de, de salvajadas, de cosas, así es fácil, se manipula el ser humano, también observé, esto fue hace mucho tiempo, un señor que no sé el nombre ni nada, no 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 puedo darle nombre porque no, no, lo, no lo conozco, lo he visto varias veces, que es un, un señor muy inteligente, y con lo que hizo ahí me demostró que era mucho más inteligente, porque llevó a un hombre, a un país de estos por ahí, que son muy religiosos, muy religiosos, en 24 horas, no, 48 horas, ya toda la televisión, todos estaban dando la noticia que había llegado un Mesías, un tipo de estos, que era un religioso, eso grande, que hacía milagros y eso, y se llenaron, y llenaron, y llenaron miles y miles de gente, llenaron el, el estadio aquel, a ver el hombre aquel que lo que hacía era eh, soltaba cristales por los ojos, lloraba cristal. Una cuestión de esta ridícula que la gente se pone a creer que si la imagen suelta aceite, que se, no, eso está hecho, papá. Entonces, el hombre después que llenó aquel estadio, hizo todo aquello y la gente rezando y un milagro y toda la locura esa que los seres humanos hacemos, el hombre se paró ahí y dijo, mire, todo esto es mentira. Este señor es un actor, tiene una cosa puesta aquí en el oído, yo le voy diciendo todo lo que tiene que ser y él va actuando. Y todos ustedes han creído que es un Mesías y que es otro. Y demostró lo fácil que es manipular la masa. Porque la masa es muy, muy fácil de manipular. ¿Por qué? Porque la masa, eh, las, las grandes multitudes de, de personas, los pueblos se enamoran, piensan con el corazón. ¿Por qué? Porque hay un, un mongón ahí que sabe mucho, o tiene unos mongones que tiene atrás, que le escribe. No son mongones, son don toro mío. Yo le pongo don toro mío porque ellos lo quieren todo para ellos. Son los don toro míos estos. Ellos escriben y han estudiado todas estas cuestiones y todo. Y saben las palabras que tienen que decir para tocarle el corazón a la masa. Y tú ves la gente ahí gritando fanáticamente a través de ahí hasta pelean, los mandan sacan y pelean por mí, salen y pelean ya son locuras y todo eso estas personas tienen un gran poder de manipulación, no no tienen ningún gran poder de manipulación lo que tienen el gran poder de dejarse manipular, somos nosotros, porque es la masa la que se manipula, no es la masa la que manipula al rey el rey manipula a las masas porque se enamoran se enamoran, tú puedes ver en estos países que hay monarquía, en España, en Inglaterra, allá, en, tú tuve la gente enamorada de su reina y su rey y salen a la calle a ver los monos esos a salir cuando pasean, que paran todas las calles y paran todo para que ellos pasen y fuego que están. Y entonces tuve que toda la gente se para a olear y a verlo y a gritarle el príncipe y la princesa y la reina y todo. Oye, por favor, eso es en Disney, no en la vida real, ponte los zapatos, ponte las pilas y ya te cuenta que todos esos anormales lo que hacen a vivir de ti, tienen oro, tienen palacios, tienen de todo, de todo, de todo, y el pueblo se está muriendo de hambre, se está muriendo de hambre, no le dan nada, al contrario, han ido esos reyes por ahí a robar a nuestros pueblos, España se robó todo de Cuba, todo, eran unos muertes de hambre, se robaron todo el oro de Cuba y todo eso Inglaterra se robó todo el oro el De Francia Todos estos países Que tienen reyes y monarquía Y todo ese tipo de anormalidades Ya pasada de tiempo Son dueños de las islas En el Caribe Esa gente son dueños Puede venir aquí a ver en el Caribe y Todas esas islas eh, Fulanita, menganita, pertenece a Francia A la Inglaterra son terratenientes, yo solo le digo los don toro mío, porque son los los dueños de todo, y la gente lo acepta, lo acepta así como nada, tú lo ves, el mismo país mío en Cuba, tú ves a la gente como lo acepta, no le gusta no, lo, no los aguanta eh, no están de acuerdo, pero lo aceptan, eh, oye si yo no, no estoy de acuerdo contigo, pues mi casa no te quiero Aquí sobra tú o sobro yo. Pero no, la gente lo acepta. Y tú ves que se quejan y dicen, ay, qué malo está esto. Ay, pero que no se puede vivir. Pero están ahí viviéndolo. Están ahí viviéndolo. Yo hay veces pienso, hola, mi hija mija Alicia. Un besote, te amo. Que se está ahí, por ahora mismo se acaba de entrar. Eh, tú puedes ver la gente que lo acepta tranquilamente. Ay, pero qué voy a hacer. No, 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 no. Yo, y por ejemplo, no para hablar de, de donde más conozco que Cuba, porque yo soy cubano, por ejemplo, eh, la gente en Cuba dice, ay, pero ¿qué vamos a hacer? No, en Cuba, para que se caiga la dictadura, lo que hay es que hacer, nada. La gente dice, no, que hay que pelear. No, 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 ahí no hay que pelear, ahí no hay que tirar tiros. No. Ahí lo que hay que hacer es nada, no hagan nada. No vayan a trabajar, paren todo no vayan, no hagan nada, para que tú veas. Eh, la vieja, esta que está ahí, y todo esto sin vergüenza, se van de ahí porque se le acabaron los esclavos. No hagan nada, porque mira, perdone, la lógica dice: estos anormales les gusta coger a la gente y meterla presa porque hacen cosas, ¿verdad? Pues no hagan nada, a ver qué van a hacer. Hay que darle su propio café y sus jarabe, pero no eh, la ambición de la gente, el ser humano se deja manipular muy fácil. El egoísmo y todas esas cuestiones, porque este está nada más para si todo el mundo se une, como se unieron en Bayamo, que cuando llegaron los sinvergüenzas a esto a coger la ciudad, ya le habían dado candela y no pudieron coger nada. Porque dice, no es para nosotros, la casa no, no, no nos va a quitar la casa a nosotros, candela, quémala, no vas a coger nada, haz tu propia casa ahí si tú quieres, pero la mía no la vas a coger. Si le damos candela a la isla completa, ya, aqueo. Se, se tienen que ir porque los ratones y las cucarachas cuando ven el fuego se van ¿entiendes? pero no hay una conformidad porque y una manipulación con cosas ridículas cuando todo el mundo deje la libreta asquerosa esa que le dan hablando eh, de Cuba ¿no? que es donde yo conozco tiren la libreta esa para carajo, se la quemen ahí frente a la puerta de la casa y en vez, si hay hambre, hay miseria no tienes que ir a la bodega a buscar eh, las tres libras rojas que te dan cómprala por la calle, déjasela allí déjala, deja que el poder la venda por la calle, y eso, para que ellos vean que ustedes no tienen respeto, pero no, eh, ahí están ahí humillados y quejándose. Y tú lo ves ahí, eh, los veo yo, y disculpen esto que voy a decir, no, no tiene ningún matiz racista ni nada, pero tú puedes ver los negros en Cuba diciendo, no, no hay nada, hay hambre, hay esto, otro, otro, pero yo soy revolucionario. Oye, no te voy a decir la palabra porque no quiero decir la, la palabra, pero lo que te merece es que te recuerden a tu mamá. ¿Cómo tú vas a decirme a mí que tú eres una persona eh, a favor del tipo que te maltrata, que te pisa, que te, que te, te da por la cabeza, que te que acaba contigo? Los negros en Cuba no tienen vida, eh, viven como perros, eh, pero bueno, los mantienen ignorantes y las personas deben darse cuenta de que es la hora de despertar, de despertar. Oye, y una vez, esto es para hacer una anécdota, ¿no? Porque... Eh, de esto se trata el programa este eh, en una de esas veces que yo trabajaba ahí eso en, en, en Cuba en el muelle donde entran los barcos en el puerto, y yo recuerdo que un día venía un barco de Panamá y ahí estábamos trabajando y algo muy raro, algo muy raro porque ahí esa gente no te dejan coger nada ni nada, de eso ahí la gente se la tiene que robar pero la gente del barco no sé quién dijo, bueno el esta que está trabajando, de la gente que está trabajando, le iban a regalar unos poquitos de champú y unas cobrías esas. Y qué sé yo qué se van. Oiga, señores. Ese fue el día que yo dije, este país está malo, de verdad. Y no por el comunismo. Son las personas que son muerte hambre e ignorantes. Y me perdonen mi expresión, lo que estoy diciendo que suena un poquito feo. ¿eh? Pero oiga, aquellos negros se pusieron como locos. Con los champú aquellos por una locura que parecían perros que nunca habían visto un jabón de lavar. Yo me quedé con la boca abierta, que aquellos vinieron los jefes y todo, y tuvieron que decir: No, esto después que se termine el trabajo allá afuera, repártense eso, eso. Y yo me paré así a mirar cómo estaban aquellas personas eh, fajados por un, un pomito de champú, un pomo de champú que era champú para pelo de blanco porque los negros, qué champú, qué cosa ni nada, y aquellos pietos estaban fajados ahí por el champú aquel que daba vergüenza, vergüenza. Tú ves la gente, las personas eh, que, Dios me perdone, más pobre que tú, más, más muerte hambre que tú, ripiado y mirándote y criticándote, escupiendo en el piso, lo he visto, aquí también lo he visto, aquí, aquí también lo he visto, aquí, bueno, otro día hablaré de eso. Porque se sienten discriminados, pero son tremendos. Les encanta discriminar. Pero son unos pobres diablos. Pero hablo el nivel de manipulación y de, de fácil que es el ser humano de manipularse. Y en estos lugares mucho más. ¿Por qué? Porque los tienen ignorantes. Los tienen tan ignorantes. Eh, de la escuela, nada. Ni ellos se preocupan por aprender. Ni nada. Y tú puedes ver ahí eh, los amigos o, o personas que se han quedado parados un poquito en el tiempo. Claro, yo entiendo, en el caso de nuestra isla, yo entiendo porque ahí, pero ya ya no estamos en el tiempo de que no en Cuba no se sabe nada ni nada. Claro que se sabe, hay internet, hay de todo. Lo que pasa que el ser humano eh, tiene que tener ganas de ser libre, tiene que tener la libertad en el corazón, en el alma, para para ganársela, para salir, para escaparte. Yo me fui en una balsa. Mira, mi hija ahora mismo se acaba de ir para Italia. Como se ahí o se fue. Así como es, hay que irse ahí, no puedes, no puedes permitir que tu alma te la exprima. El diablo asqueroso ese que vive allí, esa gente que viven como millonarios, como ricos, y están pudiéndole traba a la gente para que viva, porque ni siquiera... Eh, permiten, porque si tú dices, bueno, se están cogiendo todo lo que le da la gana, pero deja que la gente también coja lo que le da la gana. No, le, le, los mantienen pobres, porque eso es lo que quieren, mantener al ser humano en la pobreza para poderlo manipular a través de su dependencia. Y no, no es así. Es el tiempo de la libertad y de despertarse. Recuerden eh, que somos hombres y mujeres, todos somos lo mismo, no hay separación alguna, Solamente nos dividimos y nos separamos entre hombre y mujer para experimentar ambos caminos. Yo veo la gente que si hombre, que si mujer, que si se viste así, se viste allá. Y eso es una gran ignorancia. Las personas tienen la capacidad de vestirse como le da la gana. Y no, que ahora hay unos muchachos que no quieren ser ni hembra ni varón. Pues entérate que el espíritu es así originalmente. No es hembra, no es varón. Entonces deja que sea lo que sea, no critiquen, permite que la gente vive sea como sea, que sean libres. La gente se pone a criticar y que este hizo esto, hizo lo otro, sin tener un fundamento de, de la vida. Y lo que está haciendo es echándose tierra arriba, porque cuando usted se pone a criticar y a hablar de las otras gentes, se está echando un calma arriba, que esas mismas cosas le van a pasar a usted. es como dice, una no escupa para arriba que te va a caer la saliva arriba muy 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 cierto así que yo espero que el programa de hoy oye voló esto el programa de hoy ha, ha sido un poquito eh, no de lo mismo pero hoy, hoy, hoy queríamos hablar del hombre y la mujer eh, en su separación e integración porque en realidad lo que han dicho es que no, normalmente el resto del mundo eh, eh, no, nosotros no eh, que hemos nacido bajo estos tiempos y estos libros estas cosas que nos dicen eh, que nuestro padre hizo al hombre de un de uno de barro y que la mujer la hizo de la costilla del hombre y todo ese tipo de fantasía y de, y de bobería que cualquiera un niño de tres años no te cree nada de esa historia eso es como que tú me digas a mí que Pinocho se convirtió en un niño no no tiene ningún sentido Siempre digo, esos libros serán muy, no sé a dónde los hagan, y le llaman libros religioso, y no, no sé quién lo escribió, muy fantástico, muy fan, y todo eso, pero la realidad es que el universo es una ciencia, el universo es una ciencia, por eso llamamos conciencia a Dios, a, la, a, a, lo, que, a lo que nos maneja, a lo que nos da toda la inteligencia, a lo que nos hace existir, intelectualmente, espiritual, se llama conciencia, porque Porque es una ciencia. Entonces, si un planeta toma millones y millones de años para hacerse, ¿cómo me vas a venir a mí y tú vas a decir en un libro? Que Dios se paró ahí y dijo, hace hágase, hágase la bola de tierra, hágase la luz, ¿verdad? y todo eso se hizo. No, todo eso tiene un proceso científico, que se, es un proceso evolutivo, y tomas cientos de millones de años, cientos de millones de años para que ustedes me vengan a hablar a mí de ese tipo de bodería, hay que poner los, los pies sobre la tierra. Yo no critico a nadie, cada cual cree en lo que quiere creer, porque eso es algo que viene de adentro del ser humano, pero la realidad es que hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos y abrir la conciencia y la mente y ponerse a pensar en la lógica verdadera de la vida, porque estos tipos de conocimiento, eh, que si es milagro, que si esto, que lo otro, que ya se sabe que nada eso es un milagro, y ni siquiera cuando las personas se ponen a rezar y a rezar y a rezar, no, que ocurre un milagro, no, aquí no esas apariciones que usted ve que aparecen ahí, las hace, hay un ser que las hace, hay un ser que la hace, te, aparece, te pone ahí en la televisión, ahí te lo hacen donde quiera. Se llama holograma. Holograma, si te das cuenta, todas esas apariciones, esas figuras que aparecen en el cielo, aquí allá, son una figura digital. Son figuras digitales. Ni, 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 psst, no es nada verdaderamente real. Eso es alguien que está haciendo eso. Es una proyección. Porque eh, esta tierra es un experimento es un planeta que está rodeado de seres alrededor que manipulan nuestra realidad para entonces estimular nuestras mentes y nuestros conocimientos y nuestras acciones al proceso evolutivo eso, eso de eso es lo que se trata y el ser humano le llama milagro a lo que no le tiene explicación científica aunque la ciencia aquí está un poco botada pero cuando no tienen una explicación para algo entonces dicen un milagro, un milagro, un milagro pero no hay ningún no hay ningún Ningún milagro. Eh, si tú le enseñas un celular a la gente del siglo XVIII y se ven ahí y todo eso, y dice, oye, eso es un milagro, mira, estoy viendo fulano por ahí. Pero porque no conocen el, el principio de la tecnología, ni, ni de dónde vienen y que. Y antes le decían los dioses que desaparecían en los cielos, pero ahora sabemos que son platillos eh, voladores y eso. Todavía no se sabe de dónde viene. Pero ya sabemos qué es eso. Entonces. Espero que este programa pues la haya entretenido un poquito y que las personas que lo van a escuchar les guste eh, y que nos apoyen ahí. Tengo que darle gracias otra vez porque siguen, 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 siguen creciendo. Los programas siguen y siguen. Eh, y ahorita tenemos ya casi mil programas. Eh, así que quiero darle gracias a todas esas personas que estuvieron por ahí y nos apoyaron como siempre. hasta ahora voló. No la vi pasar. y darle buenas noches y que tengan mucho salud y amor y que ojalá que mis palabras o estos conocimientos sencillos, pero humildes, pero que nos sirvan a nosotros por lo menos para reflexionar quiénes somos nosotros, de dónde venimos, qué venimos a hacer aquí, vinimos a experimentar, hay que darse la oportunidad de ser libre, de soltarse, de vivir sin miedo, no te voy a decir por ahí, métete a robar la casa de la gente tú sabes lo que te va a pasar. Y mata gente. No, nada de eso. Pero sí experimentar experimental de decirle a la persona que tienes al lado, oye, te quiero llamar a esta persona que, que no ha hablado mucho, mucho tiempo con ella por, por cualquier razón. Perdone. Y usted lo piense, oye, estoy pensando en ti, que ganas tengo de verte. Hay que expresarse, hay que manifestarse. Hay que experimentar porque eso es lo que enriquece el alma. Dios nos mandó aquí y nos puso aquí y nos creó y hay que darle gracias por su creación porque si no fuera por Él, nos nos, nos, no estuviéramos, no fuéramos la esencia y darle gracias también porque somos Él mismo. Dice, explican estos seres que cada uno de nosotros es una molécula de Dios. ¿Qué tan grande es papá Dios que puede darle una molécula a cada uno de nosotros para que existamos? Fíjate qué tan grandes somos. Hay que agradecerle a nuestro Padre Creador. Él existe, Él está ahí. No es un viejito con una barba ni nada. Es un ser energético, grande. Te escucha, vive en tu corazón. Por favor, presta atención a tu vida, a tus cosas. Ámate a ti mismo, experimenta. Quiere a tus hijos, quiere a tu esposo o tu esposa, quiere a todo quien tú quieras quererte, pero quieres a ti mismo primero, experimenta, porque el Padre te manda a ti a amarte. Para después, como tú te amas, amas a los demás. Eso es verdad. Una vez que tú te amas, te quieres y te respetes, el que viene de afuera te tiene que amar y respetar y querer. ¿Por qué? Si usted tiene la casa sucia, acabada, virada al revés, tú el que viene, pues entra con los zapatos y tira los zapatos ahí y entra con los zapatos sucios, porque si la casa está sucia, ¿qué quiere decir? Esta gente no limpia la casa, entonces aquí. Pero si tú llegas a una casa, que la casa está limpia, sin piecita, tú dices, no, aquí no puedo entrar ni con los zapatos. Y todo está bien recogido en orden, dice no, 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 no puedo tirar las cosas. ¿En qué quiere decir que esta persona se ama, se quiere, se respeta y el que llega allí tiene que hacer lo mismo solamente observando en el momento en que llega? De la misma manera, cuando tú no te quieres y te respetas, dices, bueno, si tú no te quieres y no te respetas, pues yo tampoco, pues voy a llegar ahí, me voy a aprovechar. Y entonces tú ves que nos estamos quejando, quejando de las cosas malas o de las personas malas que vienen a nuestra vida, y es por qué porque tú eres malo, tú tú permites, tú, esa es la manera que tú te estás expresando, ese es el mensaje que tú estás dando para afuera entonces qué que viene, pues, oye, vamos, todos los sucios van a entrar para la casa sucia y los limpios van a entrar para la casa limpia entonces, ámese uno respétese, quiérase valórese y entonces verá que todo eso llega desde afuera, la felicidad ya vive en nosotros no la va a traer nadie. Acuérdense que el que viene afuera te puede ayudar a ser más feliz, a compartir la felicidad que tiene junto con la tuya. Pero somos felices porque Dios originalmente es feliz y nos manda con felicidad. Nos manda con felicidad. Así que buenas noches y gracias y muchas, muchas gracias y agradecido por esta noche y esperen una próxima entrega de Halfway recuerden que nos pueden encontrar en la aplicación de ustedes favorita, después que el programa está puesto en PopBeam, ya grabado pues ahí pueden entrar y escucharlo y tenemos un canal en Facebook también, si quieren entrar y apoyarnos y suscribir, suscríbanse porque nada más tenemos 41 o 42 suscriptores, por favor necesitamos un poquito más de suscriptores si nos quieren apoyar, si nos quieren no hay nada obligado, así que un beso los quiero y gracias por estar aquí con Halfway to the Moon, mija. Un beso. Te amo. Mi hija Alicia está ahí. La quiero cantidad. Bueno, bye. Good night, Halfway to the Moon.